Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 14 апреля 2022 Четверг, это последний рабочий день на этой неделе, последний эфир перед Песхом. С наступающим праздником нас поздравляю. А сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале мы поговорим о Финляндии и Швеции, их желании вступить в НАТО и насколько это реально. И какие это вызовет ответные действия с российской стороны. И в принципе, что выиграют, что проиграют страны. Это интересно. Такой, я постараюсь быть, быть кратким, потому что аджент насыщенная на самом деле много. Планы очень амбициозны мои сегодня, а реальность показывает, что сложно эти амбиции удовлетворить. Значит, мы поговорим об этом, потом крутанем шар на Ближний Восток и поговорим о ситуации в Ираке. Там достаточно а, сейчас ситуации со славким государством в Ираке, потому как туристическая активность возрастает опять, и это знаки все, это все знаки, чего я пытаюсь рассказать. Может быть, израильскую тему тогда перенесем уже на следующую неделю, Потому что очень хотелось бы поговорить все-таки о Сальвадоре. И вот примерно такой план на сегодня. Украинской темы, по-моему, достаточно мы касались войны последние три дня. Я думаю, что сегодня можно напрямую, по крайней мере, об этом даже не говорить. И уже в понедельник увидеть какие-то... Если какие-то раз, какое-то развитие принципиально начнется, то я думаю, что в понедельник уже тогда можно будет это обсудить. Так мне представляет сегодняшняя программа. Но опять же, вы можете задать вопросы, менять Аржендо 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит. Нью-Йорк Майн Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио везде в нации. Также на веб-сайте ruisa.fm можно в прямом эфире все это делать. А все те, кто смотрит меня на YouTube, подписываются при этом на канал. Большое спасибо. Аудитория ежедневно растет. Мне очень приятно. И комментируют там. Вы знаете, что я вступаю там в интеракцию тоже. Отвечаю на ваши комментарии по мере возможности и компетенции. Ищите меня лучше также в Фейсбуке и Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что эта запись, каждая программа выставляется только на следующий день. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Честно говоря, эффект разорвавшейся бомбы, когда два премьер-министра, две премьер-министра, я не знаю, как правильно это сказать, потому что премьер-министра, я не могу сказать неправильно по-русски, на мой взгляд, но они обе дамы, причем премьер-министр Финляндии вообще невероятно красивая женщина, по мне так. И когда они на поезде красиво приехали в Киев и там стояли там и посещали разные места в Зеленским встречались, когда они на такой импровизированной уличной пресс-конференции сказали, что наши страны готовятся к вступлению в НАТО и в течение нескольких недель следующих этот вопрос будет решаться, бомбы разорвавшихся не было, потому как все уже ожидали и учитывая, что уже давным-давно в Финляндии шел дискурс определенный и в Швеции тоже, я так понимаю, шел дискурс в Финляндии, к сожалению, своему я никогда не был Дальше, чем международная зона аэропорта в Хельсинки Я там делал пересадку и долетел сюда в эмиграцию В 97 году Это единственный мой, мой опыт нахождения в Финляндии в самой Но так как по своему рождению И достаточно большая моя часть семьи проживала в, в Санкт-Петербурге и Ленинграде То, естественно, каждое лето, проводя там и в Эстонии И в разных других местах Я сталкивался как бы достаточно часто с финской культурой и с финами тоже Потому что Финляндия была единственная страна, которая во все советские времена поддерживала Советским Союзом настоящий теплый дружный контакт, несмотря на то, что она сильно от Советского Союза пострадала. Но я так понимаю, что доктрина Тиканина, наверное, так это называется, хотя затрудняюсь, но, скорее всего, так, говорила о том, что ее Финляндия придерживала все эти годы, десятилетия, 
что с Советским Союзом надо дружить. Финляндия была для Советского Союза аутлет, да, возможность торговать с Западом, возможность коммуницировать с Западом. И единственное, финов, финских туристов в Питере было всегда полным-полно. Это не секрет ни для кого, особенно для питерцев, для петербуржцев. Это, это известный, известная феномен такая. Вот, особенно были гостиницы, там, типа Прибалтийской, в которой всегда огромное количество финских туристов было. Их оттуда выносили, складывали в поезда потом. В конце воскресенья и увозили в Финляндии. Был не сухой закон, но безумно дорого стоил алкоголь. А, как мы понимаем, в Петербурге это все было значительно легче. По крайней мере, до Горбачевского времени. В общем и целом, Финляндия и Швеция. Есть... Разница в подходах у этих двух стран, есть разница в механизме принятия решений у этих двух стран, и есть разница в, в сложностях, которые внутренние, пока внешних, даже пока не начинаем разговор, есть э, разница в сложностях внешних, внутренних, простите, которыми будет связан механизм принятия такого решения. Э, ну, понятно, что они обе либеральные демократии, несмотря на то, что Швеция вообще монархия. Я был в Швеции как раз, в отличие от Финляндии, наблюдал все воочию, все очень красиво. Швеция страна очень высокого уровня жизни, с большим количеством людей, радующихся своей, как бы, э, то есть количество счастливых людей там не маленькое, правда, там есть достаточно высокий уровень э, самоубийства среди молодежи, но это в любой европейской развитой стране Северной Европы. Вещь обычная, потому, ну, по многим причинам. В Швеции, я так понимаю, э, сильно много, то есть в Стокгольме в основном то, что я видел, я видел достаточно большое количество людей среднего возраста и выше среднего возраста, но есть и молодежь, конечно. Шведская молодежь это особая статья, сейчас я не хочу это, это как бы не, не, не тема для этой передачи, просто впечатления разные у меня были, я провел там неделю и до этого имел счастье в кавычках общаться со шведскими подростками на пароме, который вез меня из Киля в Петербург тоже когда-то, в 93 году давным-давно. В общем, это интересные, короче, обе нации, они разные сильно, И вступление их в НАТО с точки зрения их внутренней логики, да, как будет решение приниматься, оно а, осложняется определенной внутренней динамикой, да, и кое-какими особенностями географии. С точки зрения близости к России, например, Швеция не граничит с Россией. Теоретически близко, и море как бы объединяет всех, понятно, Балтийское. Но э, сухопутной границы нет, с Финляндией совершенно другая ситуация. Финляндия граничит с Россией, по-моему, 800 километров длины этой границы Даже больше может быть 800, 800 миль, простите, это 1300 километров границы, очень длинная. И если Финляндия вступает в НАТО, помимо всех остальных вещей, для НАТО это... НАТО ведь... Для какой цели Финляндия вступает в НАТО? Для того, чтобы обезопасить себя в связи с миром, который начался, как премьер-министр Швеции сказала, что есть до 24 февраля мир и после 24 февраля. И раз так, то теперь единственное, как говорит шведский премьер-министр, как говорит она... Есть единственная сила, которая может гарантировать нашу безопасность, это НАТО, потому что в нашем этом новом мире, в нашей новой реальности, которая после 24 числа наступила, никто больше не может это делать. Окей, хорошо. Аргумент это понятен. И все понятно, что после начала войны, после 24 числа, естественно, что все страны, прилегающие к России, граничащие с ней и не являющие дружественной к ней, Эстония, Латвия, Литва, Польша, понятно, что они абсолютно легитимно имеют право чувствовать себя под угрозой. Это понятный момент здесь. Разные причины тому есть, разные объяснения, почему, как эта угроза может материализоваться. Опять же, в реализме, как мы понимаем, играют роль не намерения, а возможности. И раз так, то эта угроза, она для них абсолютно реальна, и они имеют право предпринимать действия для того, чтобы обезопасить себя от... Да? Если что, ассессмент такого риска, да, для Финляндии, например, да, оценка таких рисков, вступать, не вступать в НАТО, есть какие-то ведь позитивные последствия. Какие позитивные последствия? Очень простые последствия. Что теперь, если Финляндия становится членом договора коллективной безопасности, нападение России на нее, страшно даже это произнести и представить себе вдруг, да, нападение, но опять же, опять, намерение не играет роль. 
нападение России на Финляндию, оно сопряжено, тогда будет для всех остальных членов НАТО с необходимостью за Финляндию воевать. Вместе с Финляндией воевать против России. У Финляндии есть опыт войны с Россией, тогда еще с Советским Союзом. В результате этой войны, как я понимаю, Финляндия потеряла две трети своей территории. Но при этом надо понимать, что сама по себе Финляндия была частью Российской империи, любой российский император был одновременно князем финляндским. Соответственно, Ленин подарил им независимость. Я так понимаю, что памятник Ленину в Хельсинке до сих пор стоит. По крайней мере, я видел это по телевизору. Думаю, что меня не обманули. И э, после этого была война, которую Сталин вел. Э, две трети территории Финляндии в итоге отошли к Советскому Союзу. И с того момента как бы больше не было проблем в отношениях. Наоборот, только как бы есть положительные моменты. Сейчас понятно, что из-за войны Финляндия, как считающая себя по первой части Евросоюза, и она поддержала санкции, и она, я так понимаю, что закрыла железнодорожное передвижение, по которому люди выезжали по железной дороге. Ну, что это самый близкий путь на Запад, как бы по железной дороге и из России куда-либо. От Питера до Москвы получается 7 часов с половиной, да, ну, 8 там, потому что там есть остановочки две. А от э, Санкт-Петербурга, я так понимаю, до Выборга еще часа три, и еще, наверное, часа два до Хельсинки. Ну, я так думаю, что часов пять, наверное, от Питера. Я никогда не ездил на поезде в Хельсинки из, из, из Питера, поэтому не могу сказать точно, но меня поправят ребят, которые ездили и знают. И это были поезда сильно загруженные, особенно после 24 числа. Большим количеством, все, все, кто мог сесть в поезд и поехать, поехали. Такой исход шел и в северном направлении. Финляндия в итоге границу это закрыла через, я так понимаю, две недели После начала военных действий я не совсем уверен в том, что сухо... на автомобилях эту границу сейчас можно пересекать. Теоретически, да, наверное. Торговля, я так понимаю, не остановилась между Финляндией и Российской Федерацией по тем субъектам этой торговли, которые под санкции не подпадают. Хотя, опять же, я так понимаю, что сейчас очень жесткие отношения с... по полине Евросоюза и по санкционному давлению. Тут все тоже понятно. В общем и целом, значит, с одной стороны, как бы для Финляндии, да, хорошо. С другой стороны... Когда у вас такая протяженная граница, ее же нужно каким-то образом тогда э, по-серьезному ее охранять, не так, как сейчас, когда отношения с чем другого уровня, это первый риск, да, и это серьезное, очень, очень серьезное логистическое мероприятие, которое нужно провести, естественно, большие затраты, но когда дело касается безопасности, затрат не самое главное, проблема в другом. Опять же, вот уже Медведев, уже замсекретарь Совета Безопасности отреагировал, бывший президент, отреагировал и сказал, что если так, то тогда России придется предпринимать определенные ответные действия. Ну, во-первых, тогда говорить о том, что Финляндия дружная страна больше не придется с этого момента. Это первое. Раз Финляндия становится недружной страной, то и России придется определенные границы с Финляндией проводить меры, которые будут, должны быть, будут быть зеркальным отражением тех мер, которые будет Финляндия проводить по укреплению границ, потому что эта граница тогда с военным блоком, который в России не входит, и как любая граница с военным блоком, в которую Россия не входит, это представляет, тогда Финляндия представляет для России угрозу. Соответственно, опять же, новая архитектура безопасности, она э, вызовет определенные ответные реакции. Значит, э, это со стороны границы непосредственно с российской стороны, но также помня о том, что есть еще Калининград, он никуда не делся, и для тех, кто все время задает вопрос, как же так, Вступление Украины в НАТО является серьезной для России угрозой, как, по крайней мере, Россия это представляла в своем нарративе, в своем рассказе. А вступление Эстонии, Латвии, Литвы и Польши не было такой угрозой. Хотя, опять же, в том ультиматуме, ультиматуме который Путин э, дал в конце прошлого года для разговора, э, в, в, в тех предложениях по безопасности, которые России были сделаны, которые на Западе названы были ультиматумом, он говорил, что, в принципе, НАТО должно откатиться к границам, которые он занимал до 97 года, соответственно, без Прибалтики и без Польши. Но это опять же, да, вы приходите на рынок, эту ситуацию мы уже обсуждали, и вы говорите, э, я хочу продать это за, там, 
вы продавец, за тысячу, тебе говорят, ты сошел с ума, это стоит 100. Но это уже это торговля, да, это диалог, но от диалог, в диалоге было отказано. Диалога не произошло. И раз диалога не произошло, то э, начались действия, которые мы 24 числа видим. Настоящего диалога по тем красным чертам. Об этом мы говорили много. Соответственно, э, Польша, Эстония, Латвия и Литва, они да, угроза, в плане, опять же, тем по факту того, что они находятся в военном блоке, в котором Россия не стоит, для России они, да, угроза, но у России есть анклав, да, анклав с другой стороны Литвы, с другой стороны, как бы, да, который баланс, баланс of power, да, баланс сил помогает поддерживать. Давайте скажем это грубо так, это очень грубо, сейчас мазок я делаю, и можно это атаковать на самом деле, это заключение, но, в принципе, в сути своей, оно мне представляется верным что для баланса сил, а в реализме это очень важное понятие тоже, да, вот этот момент он перевешивает. Украина немножко другая ситуация. Из-за близости ее к другим регионам российским, важным, с юга, да, из-за того, что там э, возможно... Это, это тоже очень большой теоретический концептуальный разговор, на который сейчас времени нет. Вступление Украины бы в НАТО было бы совсем другого уровня угрозы для России, нежели, опять же, с статистической точки зрения, с точки зрения обеспечения ее безопасности, чем э, наличие в НАТО Польши, Эстонии, Латвии, Литвы. Теперь Финляндия и Швеция в дополнение к этому, они как бы тоже подпадают под этот баланс сил. То есть ничего прям такого страшного от того, что, допустим, Швеция вступает, не возникает. Но для усиления этого баланса, да, с российской стороны, сказал Медведев, придется а, усиливать калининградскую группировку и тогда прекратить а, всяческие разговоры о безъядерном, безъядерном статусе Балтийского моря. О, это уже серьезное заявление, серьезная угроза, вы хотите обезопасить себя, но так как ваши действия по безопасности себя вызывают, создают определенную угрозу дополнительную нашей безопасности, говорит Россия здесь сейчас, да, расшифровываем на человеческий язык, то мы тоже должны а, э, этот баланс поддерживать, и раз так, мы должны ответить адекватной контур-мерой, контур-угрозой, которая э, создаст необходимый баланс в этой ситуации. Таким, такой мерой может быть размещение там ядерного оружия в Калининграде. Например, да, сейчас мы как бы вот, вот расшифровываем то, что сказал Медведев. Все же это разговор о будущем потенциальном, да, о том, что может произойти. Это первая часть. Вторая, это первая часть проблемы, да. У Финляндии первый момент. Традиционно дружественные отношения с Россией, активная достаточно торговля. И все понимают, что, даст бог, война это закончится в обозримой перспективе. И опять все вернее, будет начнет возвращаться, по крайней мере, с теми странами, с которыми шла торговля, она возобновится, скорее всего. Я не хочу комментировать сейчас эти заявления нашего, нашей администрации о том, что то, что они конфисковали у русских, Никогда к ним не вернется эти дорогие яхты. Это, на мой взгляд, чистое воровство, нарушение международного права по полной программе. Это, в принципе, даже не нуждается в моих комментариях. Это беспредел. Да? Но э, то, что санкции могут быть сняты, и понятно, что если будет, наступит э, перемирие, по крайней мере, хотя бы, да, прекратятся активные фазы военных действий, часть санкций будет снята. В этом тоже нет никаких сомнений. Э, Какие-то фундаментальные вещи по ограничению Центрального банка, там всякие разные штуки, они, скорее всего, сохранят свою актуальность еще на какое-то достаточно долгое время, пока как бы сам по себе конфликт с Западом не будет разрешен, и перспектива на глобальное разрешение стратегического конфликта с Западом России сегодня у меня в моем процентном, как бы по моей шкале, на ближайший год, ну, может быть, 5% вероятности. Только если наша администрация предпримет какие-то радикальные меры для того, чтобы начать разговор по э, тем предложениям, которые были сделаны России до начала войны, да, но так как это вряд ли произойдет, мы уже наблюдаем это, мы же это видим, то, соответственно, какое-то облегчение системного давления на российскую экономику вряд ли можно будет ожидать. Опять же, сейчас я косно отвечаю на те вопросы, которые я получаю вне эфира от друзей, не только от друзей, а от тех, кто 
вступает в коммуникацию, находит меня на Фейсбуке, Твиттере, пишет на Ютубе. Это все, что я сейчас говорю, это, в принципе, ответ этим людям за, а, тоже одновременно, потому что ну, вопросы задаются, и не всегда есть возможность отвечать онлайн. И некоторые вопросы настолько важны, что хорошо бы о них говорить в передаче. Теперь. Швеция является крупным поставщиком мирового в мире вооружений и имеет серьезное свое производство вооружений. И вступление в НАТО с необходимостью подстраиваться под натовские стандарты может немножко навредить этому достаточно ну, доходному бизнесу для Швеции. Швеция там чуть ли не в десятке стран, самых крупнейших стран экспортеров оружия. Конкурирует как бы в некоторых даже, в некоторых полях экспорта оружия, да, в некоторых зонах с более крупными и более известными экспортерами, с Израилем, например, с Россией, например, с Францией, с Англией, например, с США в некоторых моментах. А в общем и целом, для Швеции это вопрос не только безопасности, учитывая, что она не имеет сухопутной границы с Россией, момент такой непосредственной угрозы для Швеции, по-моему, немножечко, как это сказать, преувеличение, давайте скажем так, но, опять же, И при этом она может потерять немножко денег, да, и может потерять свою такую индустрию, которую, в принципе, тоже, я так понимаю, НАТО и европейские страны не очень-то, э, НАТО само по себе не очень-то будет, не имеет никакого желания перестраиваться под шведские стандарты, как мы понимаем. Да, ну и опять же, потеря суверенитета определенная. НАТО это всегда потеря суверенитета. Швеция нейтральна, если я не ошибаюсь, с Карла XII, после того, как Петр несколько войн после Северной войны, некоторые пишут, что Швеция нейтральна с наполеоновского времени, возможно, но в итоге главным... Э, Причиной, почему Швеция стала нейтральна, это поражение в Северной войне, на мой взгляд, опять же, я, по тем учебникам истории, которые я учил, может, на Западе по-другому это учат, но Петр, Полтава и Нарва, как бы, вот эти два ключевых момента, которые, по-моему, навсегда ограничили имперские амбиции шведского короля. Да, Швеция, Швеция — это империя викингов, в принципе, королевство викингов, вот, поэтому, и, и кстати, уж если мы говорим о викингах, то российское государство, как мы понимаем, управлялось викингами достаточно долго, Все те, кого мы знаем под именем Рюриковичи, Иван Грозный, э, князья, основатель Москвы Юрий Долгорукий, э, Владимир Мономах, да, все-все-все, они были викингами, в принципе, поэтому, когда вы проезжаете, допустим, в Москве, вы проезжаете около Пашкова дома, где стоит памятник тому, кто крестил Русь, да, Владимиру Мономаху, так э, там э, шлем, в шлеме есть серьезный недостаток, не хватает главного атрибута этого шлема, какого рогов, их там нет, ну, Это как бы уже для дела историк. Были эти рога у него нашли меня все или нет. Я к тому, что Швеция и Россия как бы тоже не чужие государства друг к другу. Я имею в виду как бы истоки возникновения, истоки создания. Но опять же, это не историческая передача. В общем и целом, это касается Швеции. В Финляндии дискуссия будет опираться на непосредственно э, парламентская дискуссия будет исходить из того, что Россия традиционно дружественная страна. Э, на то, что был какой-то опыт войны, который на самом деле не очень хороший опыт войны. И будет э, необходимо защищать такую длинную границу, что тоже на самом деле достаточно трудоемкая, финансоемкая. И вообще иметь такую длинную границу и рисковать тем, что... На, 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 потому что само по себе вступление в такой блок, оно тоже подразумевает, что теперь некоторые финские города могут стать, допустим, мишенью для российских ракет. И это будет официально заявлено. Это не очень приятное ощущение. Но вопрос как бы не в этом. Вопрос в политической воле. И так как демократия, я думаю, что решение будет им принято. Мне почему-то представляется, что... Мне, мой прогноз, что они в НАТО не вступят. Так мне кажется. В осталось несколько минут. Хочу крутнуть Шарна в этом сегменте, я имею в виду. Крутнуть Шарна Ближний Восток сейчас. А последнее время произошло за последний квартал. Да, мы говорим о провинции Анбар, в которой, во-первых, может, большинство суннитов, и которые логистически для военных делятся на две части. Да, говорю, для каких военных? Для нашей коалиции там, которая там до сих пор находится, их там полторы тысячи человек. База, 
в основном их, где они, где они, где локация наших войск происходит, коалиции, да, той самой еще антиегиловской, называется Айн-Аль-Асад, база, она авиационная база, но там еще также присутствует еще, я так понимаю, спецназ, который по официальной версии уже настоящую военную миссию себя снял, и теперь они только как советники выступают и проводят определенные операции, когда нужно участвовать в определенных операциях иранских вооруженных сил, когда нужно решать вопрос с ИГИЛом. И как бы тема ИГИЛа, исламского государства, полностью пропала из медиа почти, по понятной причине. Украинская война закрывает очень много моментов, то есть у людей нет возможности распылять свое внимание, но тревожные сигналы определенные есть. Там, потому что на, там происходит ухудшение ситуации по двум направлениям. Первое направление – это действия проиранских групп против коалиции, которые ведем, ведомо нами, конечно. Вот 9 числа, например, 5 дней назад был сбит дрон, который явно совершенно был иранского производства, во-первых, и явно, что такой дрон мог быть запущен только проиранскими милициями. Его сбили прямо недалеко от этой базы Айналасад. И, как мы понимаем, дроны сегодня – это самое главное, что, что угрожает в такой ситуации, когда там серьезный, э, серьезное там присутствие, как бы, и есть иракская армия, и есть коалиция там. Дроны, как бы, такая вещь. То есть, были обстрелы, были стрельбы, но вот дрон, он, как бы, еще удивительно, что удалось его сбить. В общем, анбар делится, да, говоря об анбаре, на две части. Одна часть западная, которая пустынная, пустынная в основном. Единственное, что там есть, это долина Ифратов, в которой есть там Джазира и Бадя, два города. И между ними проходит коридор, в котором как раз вот последнее время очень активно действует исламское государство. Используя для этого разные вещи, даже песчаный шторм, используя для этого за первый квартал, да, цифры, которые надо знать, чтобы понимать, в какой реальности все это сейчас происходит. А за первый квартал этого года, за первые три месяца, 120 атак, которые ИГИЛ э, объявил своими. Было произведено на э, иракскую армию и на коалицию, на бойцов. Да? То есть об этого не слышите, вы этого не видите, но это происходит. И на мирное население тоже. Да? То есть это все атаки вместе за последние три месяца. Это многовато, учитывая, что держа в голове, что Анбар в основном суннитская провинция, да, это из западной части происходит, которая не так сильно... Не, не так заселена, как восточная, в которой есть Ромади, столица региона, и Фалуджа, два города, которые мы периодически сравнивали с землей за последние 20 лет, ну, 19 лет. И мы видим здесь, что ситуация как бы потихонечку-потихонечку начинает опять разогреваться, накаляться. И понятное дело, как только, то, что я вам все время говорю, что как только вы начинаете говорить о том, что американские войска должны из Ирака выходить полностью, мгновенно начинают силы, которые скажем так, Ирану в этом регионе противостоят, мы не будем их сейчас называть, но они есть, мгновенно начинают, в Ираке в самом, я имею в виду, они начинают мгновенно вот это вот инсерженси, то, что по-английски называется инсерженси, они начинают его возбуждать, 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 активизировать, видимо, усиливать подпитку этих ребят деньгами. Все же понимают, армия ИГИЛ была не маленькая. Слиппинг селс, да, ячейки, которые ждали команды, они присутствовали всегда, никуда не делись. Очень многих бойцов исламского государства не нашли. Очень большое количество бежало из тюрем. Многих просто выпустили из тюрьмы. В общем и целом, в принципе, ребята готовы. И это для господина Кадими, на самом деле, премьер-министра Ирака, очень-очень сложная ситуация. И, опять же, для Ирана сложная ситуация, надо ее решать. И для нас это является, опять же, знаком того, что, скорее всего, наши войска тут никуда не уйдут. Если, конечно, у иранцев хватит Мудрости от Академии этого не требовать. Это интересно, мы будем за этим внимательно наблюдать, потому что... Потому что ИГИЛ-то никуда же не делся. И вот, помимо Ирака, еще было 77 атак в 
на сирийской территории, кстати, за тот же самый период. То есть мы, в принципе, возвращаемся в Square One, да, потихонечку. Понятно, что они пока не готовы, недостаточно сильны для того, чтобы захватить какие-то ощутимые участки земли, территории, да, но рано или поздно они к этой силе могут прийти. Вот примерно, что в этом сегменте я хочу, чем я хотел с вами поделиться. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 14 апреля года 2022 четверг. Последний сегмент на этой неделе и перед праздником. А Сальвадор. Важно, потому как близко к нам. Прям реально совсем. И опять же, для миграционного кризиса на нашей южной границе. Вы утром немного об этом слышали тоже. То, что происходит в Сальвадоре, имеет прямое отношение. Потому как чем хуже там, тем больше людей хочет из Сальвадора убежать. А там, правда, сейчас непросто. Но есть свет в конце туннеля. Хотя, естественно, как любое чрезвычайное положение... Когда объявляется в какой-то стране чрезвычайное положение, то это означает ущемление гражданских прав и свобод. Ну, потому как надо выбирать между задачей обеспечения безопасности граждан и права на жизнь фундаментального, да, и всех остальных прав и свобод. И часто это невозможно увязать вместе, да, попытаться обеспечить специальную защиту от невероятно сумасшедших людей. Я сейчас говорю о двух бандах, одна называется МС-13, а вторая называется 18 Street, да, 18-я улица. Они представлены здесь, в Америке тоже. Об этом когда-то Трамп еще говорил. Тогда мне казалось это фантастикой. На самом деле сегодня я знаю, что это да так, потому как огромное количество мигрантов из Гватемалы, из Сальвадора, из Гондураса прибыло за последние несколько лет в Соединенные Штаты. Оббежали они именно от смерти, потому как между собой банды воюют за контроль наркотического рынка, наркотического производства, потому как и Гондурас, и Сальвадор являются пунктами транзита кокаина в основном. А, соответственно, там делятся рынки постоянно, и в этой борьбе, в этом делении погибает огромное количество людей. Все общество, ну, помимо других проблем этих стран, страшной коррупции, введения определенных цензурных моментов, это, это отдельная вещь. Но то, что непосредственно людей убивают на улицах в большом количестве. Вот в последние выходные марта 60 человек было убито на улицах, в основном представители малого бизнеса, например. Потому как перемирие в тюрьмах, где тоже присутствуют эти банды, было нарушено. Напоминаю, что был договор у Найма Букеля, президента Сальвадора, с главами этих картелей, что они их руководство и тех, кого хватают, находятся в тюрьмах на, в уникальной ситуации, получают там все необходимые вещи, включая проституток по вызову туда, То есть примерно такой же дел, какой был у Эскобара, я вам об этом рассказывал в Колумбии когда-то. И э, когда началось такое насилие, то э, вел, на им Букеле вел чрезвычайное положение, отменил Конституцию на 30 дней, пока на 30 дней. Э, начались, То есть он их лишил всех их привилегий, бандитов, которые в тюрьмах находятся, э, они спят на полу. Выбегают они иногда под прикладами, их бьют прикладами, пока они бегут, они не могут гулять. Для того, чтобы передвигаться, они бегают в кандалах, что достаточно проблематично. Если они они падают, спотыкаются, их бьют, э, их кормят там хлебом, водой два раза в день, и спят они на полу. Да, вот такие сейчас у них условия. Я уж про кондиционеры вообще ничего не говорю. Я так понимаю, что нет кондиционеров в камерах. И это Сальвадор, где, как мы понимаем, средняя температура 85-90 и есть влажность. Короче, вы понимаете условия, в каких они содержатся. И, естественно, люди не могут, родственники не могут их посещать. То есть крик стоит по всей стране. Но, с другой стороны, безопасность, наверное, восстановлена. Правда? Но при этом приводятся аресты, к сожалению, в рабочих в основном кварталах. И часто есть правозащитные организации, кричат, что на самом деле аресты часто происходят просто потому, что человек, у него есть наличные, например, деньги, или у него есть татуировка. Хотя татуировка является тоже частью ритуала принадлежности к банде и знаком. 
и э, очень много арестованных не имеют к банам никакого отношения, говорят правозащитники, а их права ущемлены, перед судьей они не появляются, их сразу закрывают, как бы и дальше уже разбираться. Пока идет чрезвычайное положение, никто никого не выпускает. Есть очень много убитых людей, 9 тысяч уже, да, полиция, в смысле специальным спецназом полицейским, которые эти все рейды сейчас проводят, а очень много, 9 тысяч арестованных, короче, за последние вот две недели. 9 тысяч это немало для Сальвадора. Естественно, критика этих правозащитных организаций не ускользнула от внимания нашего госсекретаря, нашего главного борца за права человека, который уже сказал, что да-да-да, борьба с М-13, МС-13 и 18 улицы это очень важные вещи, но при этом нам нужно очень четко понимать, что борьба за за обеспечение безопасности в стране должна идти рука об руку с соблюдением прав человека основных. И это настолько смешно на самом деле заявление. Ну, во-первых, это от нашего госсекретаря звучит заявление, потому как мы же известны тем, что мы, когда боремся за безопасность, то мы одновременно соблюдаем права людей. Вот, спросите это у тех афганских свадьб, тех, тех гостей афганских свадьб, которые в пар превратились после бомбардировок. Я напомню, что мы в течение, ну, сколько... 2001-2022 в течение 21 года мы чуть ли не раз в месяц слышали про то, что такую-то свадьбу в Афганистане разбомбили, такую-то. И это было все во имя обеспечения нашей с вами безопасности. И как бы получается, что обеспечение нашей с вами безопасности, оно сопряжено с потерей жизни достаточно большого количества невиновных людей. Я уж про Ирак даже сейчас не хочу говорить, я уже про него тут недавно говорил, но Афганистан в данном случае интересен. Потому как там прям реально совсем-совсем-совсем про права человека почти никто никогда не вспоминал. Ну и вообще, я пока не видел, чтобы э, мы где-либо и внутри страны, и вне страны, когда бы мы заботились о безопасности, мы бы соблюдали бы, думали бы о правах. Например, тайной переписки, например, да? Ведь э, ни для кого не секрет, все же понимают прекрасно, что все, что мы говорим около наших телефонов, оно все записывается, естественно. И наши все телефонные разговоры, естественно, остаются на сервере, и при желании все это можно вскрыть по запросу и нарушить тайну переписки. Вот. Ну, опять же, правда, если справедливые обвинения, э, относительно справедливые, что вот, из-за того, что сейчас чрезвычайное положение введено, президент Букеля, он на самом деле при этом еще делает многие вещи, которые просто укрепляют его власть. То есть он вводит активную жесткую цензуру и заставляет молчать критиков, которые критикуют на самом деле жестко коррумпированную систему власти в Сальвадоре. Допустим, согласен. Но опять же, когда определяют чрезвычайное положение, это фактически война. Да? Чрезвычайное положение это война, и на войне как бы не надо, чтобы голоса кричали про что-то еще. Надо как бы сначала решить вопрос. Опять же, для авторитарного лидера, мы не можем сказать, что Букеле прям авторитарный лидер, но явно что склоняется к этому модели, да, Для него подобная ситуация – это способ упрочить свою власть. Все понятно здесь. Но, опять же, право жизни на жизнь людей в стране, оно важнее, на мой взгляд, чем любое право гуманитарное, как бы гуманитарные какие-то другие права человека. Самое главное – выжить тогда. И раз так, для обеспечения этого, этого базового права остальные вещи могут на время быть заглушены, приглушены. Вопрос, как надолго, и вопрос, на самом ли деле это поможет. Эти два вопроса. Пока вроде бы удается им справиться с волной насилия, они справились. Какой ценой, это другой вопрос. Ну, а к нашему госсекретарю предложение такое, как бы. Решать проблемы Сальвадора и Гватемалы, в принципе, мы почему-то считаем, что даже если мы дадим деньги этим ребятам, их правительствам, да, и Гондурасу, то они смогут нашими деньгами эти проблемы решить. Но это неправда. Решить проблемы с безопасностью далеко не всегда возможно деньгами. Да, это было возможно, опять же, возвращаясь к Ираку в 2005-2006 году, когда Петриос, когда Макмастер скоординировал эвейкенинг программу, да, нанимали суннистские патрули, платили им деньги для того, чтобы они решали вопросы безопасности и боролись там с Аль-Каидой. Там это было гениально. 
Здесь не совсем так. Но опять же, за деньги теоретически, да, можно всяческие разные пары, пары милитари, милиции всячески иметь, которые бы этим тоже помогали заниматься. Но вопрос надо фундаментально решать. И, может быть, мы готовы тогда, соблюдая, чтобы э, сальвадорскому президенту не ущемлять права людей, господину Букеля, может быть, мы готовы помочь ему каким-то военным контингентом, я не знаю, ну, как-то, ну, какую-то реальную техническую помощь оказать, потому как явно совершенно, что службы безопасности с тем, что там происходит беспределом настоящим, не справляются. Да, последняя ремарка. А, мне написал абонент 1725, с беспредельщиками нужны беспредельные меры. Это касалось предыдущей темы, я так понимаю вступление Финляндии, Швеции в НАТО. Во-первых, вы не подписались. Пожалуйста, поясните, что вы имеете в виду. В понедельник мы встретимся. Если можно, напишите еще раз с пояснением, что конкретно, кого вы называете беспредельщиком и о чем это на самом деле сейчас было. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи на следующей неделе. Хак Песаркоша в СМР для всех тех, кто празднует. Это большой праздник для евреев. Будем надеяться, что этот праздник в этом году принесет нам окончательное избавление. Счастливо. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.